0: Roy, quien hace parte de la variada fauna del Congreso, anunció que este va a ser pet friendly.
1: He querido invitar a esta plenaria a este amigo mío que se llama COVID. Es un perrito que recogimos el primer día de la pandemia aquí en la Plaza de Bolívar, muy maltratado y ahora es nuestro mejor compañero para compartir, senador Andrea, iniciativa suya que a partir de la próxima semana el Congreso de Colombia será, uso el anglicismo, pet friendly amigo de los
0: animales. Lo que Roy desconoce es que el Congreso siempre ha sido amigable con los animales, tan amigable que a lo largo de los años han aterrizado allí toda clase de especies.
1: Esos son puros politiqueros quemados que trabaja más el buey del pesebre que ellos.
0: Lo cierto es que Rodolfo en su corto paso por el Congreso no solo hizo menos que el buey del pesebre, sino que le dio un duro golpe a la democracia dejando votados a más de 10 millones de colombianos que votaron por él y creyeron que iba a ser una oposición seria al gobierno de Gustavo Petro. Lo único que queda claro de todo esto es que Rodolfo Hernández está bien lejos de ser el Messi de la política colombiana. Pedro, usted cree que tener a Rodolfo Hernández en el Congreso es como tener a Messi en el arco
2: no, hasta en eso se equivoca el, el señor Rodolfo Hernández Messi es un señor que tenía una ubicación muy clara o sigue teniendo una ubicación muy clara en su oficio en el campo de juego y tiene unos resultados brillantísimos el señor eh, Rodolfo Hernández por el contrario ni se asemeja a ser una estrella disciplinada, consagrada y coherente como Messi porque pues durante el tiempo que hemos tenido la oportunidad de conocerlo no ha sido ni lo uno ni lo otro mire, este señor comenzó su vida política pegándole a otra persona imagínese cómo comenzó y este país está pues eh, tan contrariado en materia política y está tan molesto con las actitudes de algunos políticos pues que terminó escogiendo a este señor como una alternativa política. Faltando una semana para la elección de la segunda vuelta, ese señor apagó las máquinas, se fue de vacaciones a un yate a otro país y abandonó esto. Y ahora pues no sabemos, desde el momento en el que él perdió las elecciones hasta el día de hoy, ha cambiado muchas veces de posición en materia política. Yo creo, Silvia, y esto lo voy a decir con toda la seriedad que nos permite este podcast, Menos mal que ese señor no fue presidente, Silvia. porque Oiga, yo, yo, yo creo... le quería
0: preguntar por eso. Sí. ¿Usted cree que estaríamos peor si Rodolfo Hernández hubiera llegado a la presidencia?
2: Muy mal, Silvia. Porque Gustavo Petro tiene también una serie, digamos, de propuestas que a veces son descabelladas, otras impracticables. Hay mucha propuesta de reforma. A veces parece que quisieran refundar la patria y no eh, sí, reformar todo. la república. Bueno, uh -huh. pero eso, digamos, prefiero eso a tener un señor que hasta el día de hoy no ha dado una sola señal, Silvia de extrañarlo como mandatario o como jefe de estado al contrario, creo que si en Santander hay gente con aspiraciones políticas ojalá cualquiera que quiera se le enfrente a este señor en sus aspiraciones regionales, porque no lo veo tan fuerte y lo veo muy debilitado, presa de una campaña que puede favorecer a figuras nuevas de ese departamento, Silvia
1: Estando en el Senado quiero decirle a los colombianos que hemos tomado la decisión de retirarnos del Senado porque siento que me estoy robando el salario no aporto lo que los colombianos aportan fiscalmente en un salario tan bueno como el que pagan aquí en el Senado
0: Mire, y es que usted lo ha mencionado, Pedro, está claro que Rodolfo Hernández tiene otro tipo de aspiraciones políticas que no son las de congresista lo que quiere es llegar a la gobernación de Santander. Pero Pedro, aquí uno sí se pregunta cuánto daño le está haciendo Rodolfo Hernández a la democracia de este país. Y se lo pregunto, porque con el estatuto de la oposición, pues justamente se le dio la posibilidad a quien quedara segundo en las elecciones presidenciales de llegar y de tener una curula en el Congreso, pues para poder hacer peso y contrapeso al gobierno nacional. Así le pasó a Gustavo Petro en 2018, cuando quedó de segundos y le hizo oposición a Iván Duque. Y de eso se trata de la democracia. Flaco favor le hace Rodolfo Hernández, que tiene 10 o un poco más de millones de votos, que representa a una parte importante de la sociedad y que los dejó huérfanos, los dejó tirados.
2: Silvia, la oposición es el poder en potencia. Iván Duque fue presidente por la oposición férrea que le hizo al proceso de paz de Juan Manuel Santos. De acuerdo. Gustavo Petro es presidente de Colombia Silvia por la oposición férrea que le hizo al gobierno de Iván Duque, entonces imagínese usted lo importante que es tener oposición, esto en Colombia digamos que debería ser sancionado de una manera muy fuerte en materia electoral y política a futuro, de aquellas personas que abandonen la posibilidad que le está entregando la democracia al derrotado. Silvia
0: Sobre todo porque es que nadie va qué? a reemplazarlo Nadie lo puede reemplazar No
2: pueden, Silvia Y aquí uno se pone a preguntar Hombre, hubiera sido mejor que hubiera perdido Federico Gutiérrez Por ejemplo Sí, ¿Por claro, qué?
0: claro Ahora, pero que además eso, ha tenido en sus redes sociales Se ha dicho, mira, aquí vamos a seguir Desde estas trincheras haciendo oposición Al gobierno de Gustavo Petro Lo que pasa es que Federico Gutiérrez no Pues no tiene no, no tiene nada Porque sí. no tiene una curula en el Congreso No tiene un partido político, no tiene nada
2: Silvia, esa figura de la oposición es esencial porque es como nosotros los colombianos nos informamos de los errores que está cometiendo un presidente. Imagínese claro. la importancia de tener oposición. Hoy Gustavo Petro está en una autopista a las 2 de la mañana, o sea, totalmente solo en el ejercicio del poder, Silvia.
0: Fíjese que hoy usted ve una oposición demasiado flaca. Hablábamos en otro episodio del expresidente Álvaro Uribe que está derrotado, derrotadísimo el Centro Democrático, pues está solo también en esa oposición al gobierno de Gustavo Petro y ya hablan incluso pues de ver cómo hacen para llegar a acuerdos. Entonces, calcule usted en qué queda la oposición de este país.
2: Y es que cuando una oposición, digamos, queda tan turuleta, ojo el término que uh -huh. acabo de, de... Turuleta, después de la derrota de las elecciones anteriores, uno entiende que debe consagrarse a saber cuál es el camino que debe coger para hacer oposición. No pueden hacer oposición al estilo Duque, no pueden hacer oposición al estilo Uribe, porque eso se agotó. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues comenzar a ver cuál es la narrativa de la nueva oposición. Eso lo hemos hablado usted y yo en este programa. Si se dedican a hacer oposición al estilo Duque o Uribe, van a fracasar. Pero... Al no tener un vocero y una tribuna dentro del parlamento para hacer oposición, pues se debilitan como sector. Eso es lo que yo le digo, que fue el daño profundo que le hizo a 10 millones y medio de colombianos que votaron por el señor Rodolfo Hernández. ¿Usted sabe cómo se llama el proyecto político de él? La Liga la contra, Liga la, contra corrupción? la Corrupción. ¿Es que se llama?
0: Liga de Gobernantes pues mire, contra la Corrupción.
2: Pues mire, Silvia, lo que hizo este señor. Le incumplió a sus electores. ¿Eso cómo se llama? <risa> Imagínese, cuando uno le incumple a los electores está rayando también en hechos de corrupción Silvia, porque la corrupción no es solamente robarse una plata, es estar en un cargo o soltar el cargo o abandonarlo cuando le han dado un mandato soberano, es que cuando una persona ejerce el voto, y hay cosas Silvia que son muy importantes, la gente debe saber por quién vota y averiguar muy sí. bien por quién vota, y segundo entender que cuando votan le están entregando su soberanía a unos señores durante cuatro años y eso fue lo que Oyeme. el señor interrumpió y abandonó.
0: Y es que Rodolfo Hernández se convirtió en un fenómeno en campaña por su discurso contra la politiquería. Más de 10 millones de personas votaron por él por discursos como este.
1: Tiene la política colombiana, y me incluyo yo ahí, sobre los que nos representan, no son legítimos representantes nuestros. Yo ahorita hablaba con el... el el doctor Werner, que se va a presentar a la alcaldía de a la gobernación de Nariño, si mal no recuerdo. <risa> Yo no sé si fui prudente, pero esa
0: es la verdad. Dice Rodolfo Hernández que quienes nos representan no son legítimos. Y él, que uno podría decir llegó legítimamente al Congreso, sí. pues termina renunciando, Pedro. Entonces. Es
2: que eso le quiero decir. Eso es le... que se vuelve un político
0: más. Es que en un, Colombia un, tenemos un que tomar señor charlatán. Esto
2: le voy a hacer una pregunta, Silvia. Dígame una cosa. ¿Usted cuando sale a votar el día de las elecciones, usted sale convencida de lo que va a hacer y con el cariño a un voto y a la democracia? ¿O usted sale y le compran el voto, ferean, le entrega una camiseta para que voten no, la por, primera. por fulano? La primera. Entonces, pues si uno sale con, con esa seriedad... A conciencia. Entonces, usted averigua quién es este señor, no me gusta este, no me gusta el otro y tal. Y cuando entregue el voto, Silvia, uno le está entregando lo... La única posibilidad que nos otorgan durante cuatro años a los ciudadanos en una democracia, que es el voto. Entonces en Colombia tenemos que madurar mucho para valorar lo que estamos haciendo frente a las urnas, que entre otras cosas dura unos segundos, Silvia, pero esos segundos son los segundos que deben valorar quienes salen elegidos o quienes salen soportados por cerca de 10 millones y medio de votos, que en este caso el señor Rodolfo Hernández tiró por la borda.
0: No, pues imagínese si no tiró por la borda. Ahora, no se nos puede olvidar que Rodolfo Fernández tiene una investigación por corrupción por el caso Vitalogic.
2: En la Procuraduría, sí. Silvia, es que el señor, él puede estar haciendo maniobras para que le cambien de jurisdicción. Entonces se metió al Congreso para que se fuera a la Corte, evitar la fiscalía. Sí, pero, pero renuncia la no y ahora pierde el fuero. ¿no? Sí, pero ojo, Silvia, él la que no puede evitar es la Procuraduría. Esa investigación no la puede evitar.
0: Pero oiga lo que dijo el fiscal. Por supuesto, porque además es competencia de la Fiscalía
2: todas las investigaciones que tengan que ver con eh, hechos que se hayan cometido con anterioridad a, a, la, a, la, a la investidura que, que tiene el señor Rodolfo Hernández y en ese sentido pues la Fiscalía continúa sus investigaciones.
0: Pedro, la Fiscalía va a seguir investigando a Rodolfo Hernández, que pierde su fuero, entonces ya no es la Corte Suprema de Justicia, sino... La justicia ordinaria común y corriente la fiscalía va a seguir investigándolo por ese escándalo de corrupción y es que siempre en campaña nos hicimos la pregunta de cómo era que un señor con un discurso anticorrupción tenía una investigación por corrupción y entonces queda de segundos en las elecciones, estuvo a nada realmente si Rodolfo Hernández se hubiera puesto las pilas en la recta final podría ser hoy presidente de Colombia
2: de lo que nos salvamos Silvia imagínese
0: bueno, hablando de todo un poco ¿Cómo vio la tardanza de Petro a la cena que ofreció el presidente Biden en Nueva York?
2: Silvia, el presidente Petro está confirmando una frase que ya es mundialmente famosa cuando hablan de todos los presidentes, mandatarios, funcionarios que llegan de América Latina a cualquier recinto internacional. ¿Sabe cómo nos reconocen? Uh -huh. Los de la ¿Cómo? Somos los de la hora latina.
0: <risa> que llegamos tarde a todas partes.
2: Nunca llegamos puntual. Y llegar Oiga, puntual usted, es el usted comienzo. Usted ha dicho...
0: Que los países desarrollados, el primer indicador de los países desarrollados es que la gente llega a tiempo, ¿no?
2: Mire Silvia, cuando usted ve que una persona está exigiendo llegar a tiempo, mírela con atención y diga, allá está pasando algo en ese país. ¿Por qué? Porque la gente que llega puntual tiene en la cabeza la productividad primero, y segundo el respeto por la productividad del otro, porque cuando nosotros nos sentamos a hacer el podcast, todos los que estamos haciéndolo, Silvia, estamos respetando la productividad nuestra, pero también la del otro. Claro. entonces lo que está ocurriendo es que en Colombia y en América Latina no entendemos eso y Petro está dando unas muestras, mire, es que en Nueva York el famoso es Biden el incumplimiento de sí, no, esa cena no. con Biden pero Silvia, ese mismo día el eh, primer ministro de Noruega hizo un homenaje también y Petro tampoco llegó ese cuentico de que es que no, que yo no me iba a tomar una foto ni iba a buscar a Biden en el baño, eso es retórica, Silvia, para salir del de problema de hoy, pero él tiene un problema de incumplimiento que no es serio, que no le conviene ni a él ni a Colombia, Silvia.
0: Es que esto fue lo que les respondió a los periodistas justamente desde Nueva York cuando le preguntaron, pues qué había pasado.
1: ¿No había ninguna cita? No, no ocurrió nada. No soy de los presidentes que buscan cuando Biden va al baño para atravesarse en el pasillo. No hay ninguna agenda concertada, entonces no pasó nada.
0: No es una respuesta, Pedro, un poco soberbia, y esto me da paso y... para preguntarle cómo ve el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Sí, no, no es bueno un presidente arrodillándosele a otro presidente, pero es que la diplomacia es importante, las formas son importantes y las maneras también. Y, Petro todo se ha dicho llega tarde a todas partes
2: pues mire Silvia Petro es muy, fue muy amigo de Hugo Chávez sí. y Hugo Chávez se lagartió entrar a una de esas reuniones al lado de Barack Obama para regalarle un libro que era el libro más exquisito para la izquierda en América Latina en los años 70 y 80 que fue Las venas abiertas de Latinoamérica de Eduardo Galeano por uh -huh. lo menos Chávez tuvo la siguiente ventaja en mi opinión que fue Frentero entonces, buscó a Barack Obama para entregarle un libro y decirle yo sigo pensando en esto. Ni siquiera en eso Petro fue serio, porque le pegó semejante vaciada al mundo entero, incluido a los Estados Unidos, en un discurso frente a la ONU, pero no fue capaz de ir a darle la mano a Biden para decirle de frente lo que piensa de ese país. Eso, creo yo, Silvia, que debería reflexionar el presidente Petro, porque si uno es capaz de pararse en el púlpito de Naciones Unidas a decir lo que les dijo, pues por lo menos asista a la invitación que le está haciendo para decírselo en la cara o para por y lo menos temprano. entablar una conversación y sostenerla, Silvia porque ese cuentico de estar diciendo cosas en el púlpito, que es retórica y que en mi opinión estaba dirigido a sus fanáticos el discurso de Petro en la ONU pues debería también tener el mismo arrojo para ir a una cena que invite el presidente Biden y decírselo de frente y saludarlo, digo yo
0: bueno, y todavía Roy quiere innovar haciendo la política pet friendly. Si es pet friendly hace mucho tiempo. Mire usted señor. Usted sabe que
2: hay uno, pues hablando circo. de pet friendly, yo creo que el presidente Petro fue un, un león en el púlpito, pero fue una avestruz sí. que escondió la cabeza cuando lo invitaron a una comida hecha por el presidente de Estados Unidos.
0: Me quedo con esa frase. Recuerden seguirnos, estamos en Spotify, en Boombox, en todas las plataformas de audio, en Apple Music, no olviden suscribirse, así saben, cuando hay un nuevo episodio de Zorros Jerizos, donde hablamos de este mundo pet friendly de la política colombiana.